1: si el retinol no me irrita, ¿es que no me está haciendo nada? ¿El ácido hialurónico es folia? ¿Puedo usar retinol y niacinamida? ¿Qué presupuesto calculo para una buena vitamina C? Muchas de estas dudas han surgido y se han contestado en distintos episodios con diferentes expertos, pero si hay un episodio resuelve dudas por excelencia es este. Todo, absolutamente todo, lo que una usuaria empoderada quiere saber sobre los ácidos en cosmética está aquí, explicado de forma comprensible por la experta en dermofarmacia que amamos, gema Herrerías. Por todo eso, este episodio forma parte del recopilatorio de grandes éxitos del podcast que estamos haciendo este mes. Vamos a reescucharlo y a disfrutarlo de nuevo. ¿Recuerda? Que si te haces suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, por tan solo 0,96 euros a la semana, recibirás los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen de este episodio con todo lo que necesitas recordar y accederás a más contenido exclusivo para suscriptores. Suscríbete en cristinamitre.superstack.com Los ácidos como el retinoico, el glicólico o el hialurónico, entre otros, se han convertido en el santo grial de la cosmética. Pero son muchas las dudas acerca de su uso y, lo más importante, cómo se combinan y en qué momento se aplican. Para poner un poco de orden en tu rutina cosmética, hoy vuelve al podcast la farmacéutica y una de las mejores expertas en dermofarmacia de nuestro país, Gema Herrerías, quien acaba de publicar además su primer libro, La Guía Definitiva para el Cuidado de la Piel. Con ella pondremos orden en tu rutina de belleza. Saca papel y boli, porque estoy segura de que hoy tomarás apuntes. Gemma, bienvenida de nuevo al podcast. No puede haber temporada sin una entrevista contigo. <risa> Buenos días, Cristina. Un placer volver a compartir este espacio contigo. Eh, bueno, Gemma, Hoy vamos a... Este va a ser el típico podcast de apuntar y apuntar y apuntar y apuntar, porque son muchas las dudas que hay alrededor de los ácidos. Y la primera pregunta yo creo que es eh, casi obligatoria. ¿Por qué se han puesto tan de moda? Cristina, porque su eficacia es indiscutible. No son nuevos,
2: es cierto, pero funcionan. Y además los resultados son visibles desde las primeras aplicaciones, en, en la primera capa de la piel, la más visible, y, y son multifuncionales, hacen un montón de cosas, sirven como medida preventiva en pieles más jóvenes,
1: pero también para el tratamiento de todos los signos de envejecimiento. Sin embargo, hay quienes tienen cierto respeto, porque la palabra ácido como que nos suena un poco a tratamiento agresivo, irritante, incluso con, con efecto un poquito esfoliante, ¿no? ¿Esto es un mito o es una realidad? pues todos no son esfoliantes y además su acción esfoliante
2: puede incluso depender de la concentración en la que se formulen, puede depender del pH de la fórmula o incluso del tiempo en que se apliquen en la piel. Esto le pasa, por ejemplo, al ácido glicólico y hay ácidos también, como el ácido hialurónico, que se llama ácido porque contiene como grupo funcional un ácido carboxílico pero que no es foliante, sino que es humectante en este caso.
1: Gemma, los nutricionistas hablan mucho de un concepto que es el nutricionismo, que no es otra cosa que reducir los alimentos a sus, nutrien a sus nutrientes. no Por ejemplo, eh, las naranjas son buenísimas porque tienen vitamina C y... No sé tú, pero yo tengo la, la, la sensación o la impresión de que es algo que también está pasando mucho en la cosmética. ¿no? Que en lugar de fijarnos en la fórmula en su conjunto, en la rutina o cuál, el, o cuál es el objetivo de lo que queremos conseguir, vamos como a la caza y captura de, del ingrediente cosmético. No es algo así como el ingredientismo cosmético. Eh, ¿Cuál es el peligro de todo esto? Tú sabes cuál es el peligro,
2: Cristina. El peligro es el riesgo de dejarse llevar por reclamos de marketing, ya que en verdad hay que valorar la fórmula cosmética en su conjunto y no se puede juzgar un cosmético por los ingredientes aislados porque la eficacia de esta fórmula va a depender de la fórmula completa en total. Puede haber posibles sinergias entre ingredientes en un cosmético, puede haber un beneficio en la piel aunque lleve una menor concentración porque se tolera mejor si es una piel sensible... También puede haber incompatibilidad entre ingredientes, que bien que tiene todos estos ingredientes y luego la mitad no son compatibles entre sí porque no funcionan al mismo pH, por ejemplo. Cuando no, no es importante tan importante el conjunto de, de todos esos ingredientes, sino la fórmula final.
1: Bueno, entonces, tras este aviso para, para navegantes… Hoy, Gemma, sí que quiero descifrar contigo qué son y para qué sirven algunos de estos ácidos y que luego, además, en este podcast aterricemos un poco, eh, una vez que sepamos qué son y cómo se utilizan, cómo eh, usarlos para construir una rutina de, de belleza que de verdad funcione. Así que espero que hayas desayunado bien y que estés preparada, porque este podcast va a ser intenso. ¿Estás lista? Preparada. Venga, yo he dividido los ácidos, a ver qué te parece. He hecho un primer grupo que he llamado los ácidos que suenan a ácido, pero que no esfolian. Y en mi primer grupo he metido a uno que se habla mucho, que es el ácido ferúlico. ¿Qué es esto del ácido ferúlico? Está muy de moda
2: en formulación, tienes toda la razón. El ácido ferúlico principalmente es un potente antioxidante. También tiene propiedades antiinflamatorias de origen vegetal, pero tiene, tiene bastante eficacia, presenta además propiedades frente a diferentes signos de envejecimiento como líneas de expresión, elasticidad de la piel. También se puede utilizar como preventivo de la pigmentación porque actúa a nivel de la enzima tirosinasa y inhibe la formación de melanina. Así que en tratamientos antioxidantes, por ejemplo, es muy eficaz.
1: Luego hay, hay, hay otro ácido que si digo ácido ascórbico, puede que los escuchantes de este podcast no, se, no sepan a qué me refiero, pero si digo vitamina C, todo el mundo va a decir, ah, sí, sí, la vitamina C. Vamos a hacer un pequeño análisis del de ácido ascórbico de la vitamina C y tengo como varias preguntas. Eh, primero, ¿para qué sirve exactamente la vitamina C? Es un antioxidante también. Eh, es el antioxidante
2: por excelencia, es eh, la estrella que no puede faltar en prácticamente ninguna rutina cosmética. También, aparte de su función antioxidante, mejora los signos de envejecimiento porque se ha demostrado que consigue estimular la síntesis de colágeno. Y además, no solo la estimula, sino que también previene su degradación. O sea, que se puede utilizar como preventivo y como tratamiento. Consigue mejorar el tono de la piel, es despigmentante. Y también,
1: con su uso continuado, se mejora la, la función barrera. ¿Es la, el típico ingrediente que está indicado para todo el mundo? O sea, que todo el mundo le puede dar con brío a la vitamina C o no. Para todo el mundo, porque las pieles más jóvenes va a actuar como medida preventiva,
2: como prevención y en pieles más maduras que presenten signos de envejecimiento, pues va a ser un, un tratamiento excelente del de, de estado de la piel. La única excepción, Cristina, que pondría son aquellas pieles más sensibles que en formulaciones que lleven alta concentración de vitamina C y que el pH que requiere esa formulación sea muy bajo, pues pueden
1: irritar la piel. Eh, lo que pasa, Gema, que ahora eh, esto de la vitamina C, como se ha convertido en el santo grial y está tan de moda, eh, es súper difícil escoger una vitamina C. ¿En qué cosas? Si tú te tuvieses que, tú tienes una vitamina C estupenda, pero si tú tuvieses que comprar una vitamina C, ¿en qué te fijarías para escogerla? Como comentábamos antes, Cristina,
2: hay que valorar el producto terminado. No es tan importante que lleve más o menos concentración de vitamina C, sino para quién está indicado ese cosmético. Por ejemplo, si es una piel seca que no es sensible, que es una piel resistente. Pues lo ideal sería una ampolla de vitamina C que esté estabilizada, que puede ir a alta concentración, pero que esa fórmula final sea nutritiva porque es una piel seca.
1: ¿Qué quiere decir que esté estabilizada? ¿Cómo sé yo si está estabilizada la ampolla? Normalmente eh, depende de la forma, por ejemplo, si yo quiero conseguir
2: 20% de vitamina C, es muy difícil que la vitamina C pura vaya al 20% porque como es una molécula muy inestable, se puede oxidar. Y además requeriría bajar mucho el pH para, estabilizar, para que esté estable, no se oxide y entonces sería muy irritante. ¿Qué es lo que hace la industria cosmética? Pues muchas veces hace una suma de vitamina C al 20%, pero porque lleva una parte de vitamina C pura y una parte de un derivado de la vitamina C. Y si suman las dos concentraciones, hacen un 20%. Por lo cual, esa fórmula no se va a oxidar tanto, porque cuando se oxida la vitamina C, al final también se pone de color amarillento el producto cosmético y puede amarillar un poquito el poro,
1: ensuciar el poro y, y podría perder eficacia. O sea, que si se nos ha oxidado, si vemos que el botecito está como oscura esa vitamina C o huele a rancio, mejor no usar, ¿no? Podría haberse oxidado Siempre hay excepciones, hay laboratorios
2: que han demostrado que a pesar de que el cosmético cambie de color, un ligero cambio de color no afecta a su eficacia, pues nada que decir, pero en general si una ampolla que está destinada para usar en dos aplicaciones la tenemos toda la semana abierta, pues al final de la semana ya no va a tener acción, se va a haber oxidado y además el poro nos lo va a poner negro.
1: Claro. Has mencionado la palabra mágica. La palabra mágica es pH. ¿Qué es eso del pH? Explícanoslo para que lo entendamos. Mira,
2: el pH realmente mide la actividad del átomo de hidrógeno y lo que nos va a dar la información si es ácido o básica una solución, una solución que además nos vamos a aplicar en la piel. Cuanto más bajo es ese pH, pues más ácida es esa solución. Y si el pH es más alto, pues es más básica. Es muy importante porque el reto en las fórmulas cosméticas consigue llegar a un equilibrio entre que esa piel pueda resistirlo, una tolerancia en la piel y una eficacia. Porque, por ejemplo, la vitamina C pura requiere que la fórmula cosmética tenga un pH ácido. Pero oye... Que no pase esto con todas las vitaminas C porque estos ésteres derivados que comentábamos ahora mismo no son pH dependientes, pueden formularse a pH más alto que la vitamina C pura, por ejemplo. Porque claro, la piel también tiene su propio pH, ¿no? Claro, la piel tiene su propio pH, normalmente está rondando a un pH de 5, 5 y algo va a depender también de la zona corporal y de algunos estados de la piel. Hay algunas situaciones en las que el pH puede variar pero en general, si hiciéramos una media, pues rondaría un valor de aproximadamente de 5. Y estos ésteres, por ejemplo, se pueden formular
1: de 4 a 6 y ser estables con una muy buena tolerancia en la piel. Porque cuanto más bajo es el pH, más nos puede picar, ¿no? Más nos puede sensibilizar la piel, ¿no? Sobre todo en pieles sensibles, puede ser más irritante. Sobre todo,
2: esto lo van a percibir esos pieles reactivas, pieles que sean, por ejemplo, que tengan alguna patología como la rosácea, pueden irritarse. De hecho, en esos casos se recomienda no utilizar,
1: por ejemplo, la vitamina C pura por este motivo. ¿Y el pH es importante? Porque de eso dependerá que el cosmético sea más o menos eficaz. Porque si tenemos una vitamina C a un pH eh bastante alto, quiere decir que esa vitamina... Lo estoy explicando como para que me entiendan, ¿vale? A un pH un poquito alto va a ser menos eficaz que una vitamina C a un pH más ácido, ¿no? Claro,
2: cuando tú haces un cosmético, tú uh -huh. tienes unas indicaciones de a qué pH tiene que ir esa fórmula. Por ejemplo, esta vitamina C pura es lo más eficaz a un pH de 3,5, por ejemplo... Pues tú deberías de usar ese pH, porque si yo, para que no le irrita a nadie, pongo un pH de 6, no va a ser activa, por lo cual puedo poner 38% de vitamina C, que si el pH no es adecuado no va a ser eficaz. Por eso no hay que dejarse llevar por los reclamos de marketing, porque puede no ser eficaz un cosmético, no todos los cosméticos son eficaces. Son seguros, pero no eficaces. Exactamente, súper importante que quede claro, los cosméticos
1: son seguros, pero no tienen por qué ser eficaces. Entonces, con esto que estás diciendo, entiendo que cuanto mayor la concentración, no tiene por qué ser mejor, ¿no? ¡Que va! Claro, explícanoslo. Además, tú fíjate, por ejemplo, la vitamina C
2: pura esta que requiere un pH tan ácido, se ha demostrado que a partir del 20% de vitamina C pura no va a ser más eficaz y sí va a ser mucho más irritante, por lo cual no tiene sentido utilizar concentraciones mayores del 20%. Pero en cambio hay ésteres, por ejemplo, el etil ascorbic acid. Es un derivado de la vitamina C que se está empleando mucho y que ha demostrado su mayor eficacia al 2% pues si ya es lo más eficaz al 2%, ¿para qué lo voy a utilizar al 20%? Porque lo que voy a conseguir es irritar la piel. A lo mejor lo hago por reclamo de marketing, pero
1: no tendría ningún sentido. Claro, lo que pasa es que tenemos un problema, gema eh, a la hora de, de, del etiquetado cosmético. Uno, que, que muchas veces no sabemos a qué pH está formulado ese cosmético o, o ese ingrediente en concreto, ¿no? Con lo cual vamos un poco perdidos en cuanto en cuanto a la eficacia. Y dos, que muchas veces tampoco sabemos qué porcentaje lleva. A veces lo utilizan como reclamo, como reclamo. Y a veces no, entonces es muy difícil guiarse. ¿Qué, ¿Qué pistas nos puede dar, por ejemplo, el INCI, la etiquetita del cosmético que viene por detrás?
2: La verdad es que si tú no has formulado el cosmético, no eres el laboratorio fabricante... Te falta parte de la información, ya es lo que te quiera eh, decir el laboratorio. Por eso tanto se valora ahora, sobre todo en redes sociales como en Instagram, la transparencia, la honestidad de los laboratorios, porque tú quieres saber lo que realmente te estás aplicando. Sí que puedes tener intuición por el prestigio del laboratorio, por el precio del producto, o sea... Y por el efecto que veas en la piel sí que puede haber algunos parámetros, pero el listado de ingredientes, el INCI, nos da información. Por ejemplo, si la vitamina C va formulada como una vitamina C pura que aparecería como, un, un por ejemplo, un ascorbic acid o aparece otro nombre que sea un derivado de la vitamina C, que hay un montón de nombres, ascorbiglucósido, ascorbil palmitate, el ascorbic acid, hay un montón de sinónimos de la vitamina C, por lo cual si por ejemplo reivindica un 25% y yo veo en el listado de ingredientes el, la vitamina C pura, el ascorbic acid y veo otro tipo de vitamina C, me puedo imaginar que lleva la combinación de las dos. Pero no sabré el pH si no lo reivindica, ni tampoco saberé la concentración de cada uno. Es que no lo puedes saber, porque el orden del listado de ingredientes va en orden ponderal y tú puedes tener una idea, pero no puedes saberlo 100%. Es muy difícil. Por eso a veces, cuando hay personas que opinan en redes sociales, les falta información. Si no tienes toda la información, es mejor no opinar porque puedes equivocarte.
1: Claro. Entonces, en lugar de ir a comprar una vitamina C haciendo un acto de fe, si tú te tuvieses que comprar una vitamina C que no fuese la tuya, ¿en qué te fijarías para decir esta es buena? Hombre, tú sabes que yo soy fanática de la cosmética, en la farmacia y los
2: laboratorios farmacéuticos. A mí me da muchísima garantía laboratorios que tienen más de veintitantos años, treinta años de aval científico. Entonces ahí pues no vas a poner en duda la eficacia de ese cosmético si te mueves en esta línea de cosmética dermatológica de la farmacia con un rango de precio que además es razonable para el valor del producto, yo creo que ahí no te vas a equivocar. Ahora evitaría reclamos de comprar por internet vitaminas C a precios súper baratos, porque a mí, la verdad, como formuladora, me, me, me crearía un poquito de incertidumbre el por qué es tan económico el cosmético, porque... Las cosas cuestan lo que cuestan y si lleva alta concentración de un ingrediente que tiene un aval científico, pues te va a costar dinero. No puede costarte menos de
1: 10 euros una vitamina C ni, ni casi que menos de 20. Eh, Gemma, ¿cómo, ¿cómo incluiríamos la vitamina C si decimos que es un ingrediente que pueden utilizar todo tipo de pieles? Eh, ¿Cómo sería la manera perfecta de incluirla dentro de una rutina de belleza?
2: En mi experiencia personal preferentemente por la mañana, como su principal función es antioxidante y prevención de pigmentación en la piel, tiene sentido aplicarla por la mañana. Cuando haya una higiene de la piel, sobre la piel limpia y seca, se aplicaría el antioxidante y, por supuesto, terminaremos siempre con la protección solar. Pero esto puede variar en algún caso, se puede recomendar algún producto nocturno que contenga vitamina C, por ejemplo... Podría ser, o sea, no hay nada prohibido. Lo que sí que yo no haría nunca es aplicar la vitamina C por la mañana y aplicarla por la noche, porque en mi experiencia cuando haces eso al final acabas con el poro ensuciado, sucio. Todo el poro negro, tanta vitamina C mañana y noche, no te aporta, te aporta lo mismo y no, y no, y al final acaba manchándote el poro. Yo la dejaría para una vez al día, preferentemente
1: por la mañana. Y Gema, aquí ya viene la madre del cordero. ¿Se puede combinar con otros ingredientes o, o no es amiga de, de yo qué sé, de los alfa hidrosiácidos, de los beta hidrosiácidos? ¿Hay algo que es incompatible con la vitamina C o no?
2: Mira, la vitamina C tiene una sinergia súper conocida y muy estudiada, que es con el ácido ferúlico y la vitamina E, por ejemplo, porque se ha demostrado que mejoran la estabilidad de la vitamina C. O sea, que se lleva súper sí. bien con el ferúlico sí. y con la vitamina E. Es uno de sus problemas. La vitamina C pura es muy eficaz, pero es muy inestable y su problema es de formulación. Con los ésteres no pasa esto. Los ésteres están mucho más estabilizados y son amigos de muchos ingredientes y se pueden formular prácticamente con, por el rango de pH que tienen con muchísimos otros ingredientes. Pero, por ejemplo, se desaconseja formular la vitamina C con el ácido hialurónico. Hablamos de la vitamina C pura. O
1: sea, el ascórbico, ¿no? Gema perdona. Sí. O sea, vitamina C. Cuando hablamos de ácido ascórbico, muy bien, con ferúlico y con vitamina E. Pero si hablamos de ácido ascórbico, o sea, la vitamina C pura, con el hialurónico... Con el hialurónico no se debería de formular porque
2: el pH, si es menor de 4, se puede degradar por hidrolisis. entonces no tendría mucho sentido, porque como poder poder tú puedes poner en un cosmético todo lo que te apetezca con reivindicación de marketing pero si luego el producto no va a ser eficaz no tiene ningún sentido uh -huh. hacer eso mejor ponérselo aparte, es decir ponerte tu serum de vitamina C y ponerte encima tu crema
1: con hialurónico ok, vale, pero no la misma fórmula eh, ¿hay alguna textura que para ti eh, sea especialmente buena eh, como vehículo para la vitamina C? ¿Alguna que tengas favorita? ¿Mejor en serum, mejor en crema, mejor en ampolla? Yo creo que depende también del tipo de piel y de la rutina
2: que te vayas a organizar, porque si tienes una piel seca o está deshidratada, pues o te pones un serum encima de una crema o mejor ponte la en textura crema. Pero el inconveniente de las cremas, sobre todo las que vienen en tarro abierto, es la posible oxidación de la vitamina C al tener el tarro abierto. Entonces, mejor en un serum cerrado, en un vial de una unidosis. Pero claro, depende también de, de la fórmula, porque los ésteres hemos dicho que son más estables que la vitamina C pura. Y las pieles grasas suelen preferir los serums muy ligeros, que prácticamente muchas de estas
1: pieles grasas se ponen el serum antioxidante y ya directamente la protección solar. Bueno, menudo repaso que le acabamos de pegar a la vitamina C. Estábamos hablando ahora de los ácidos que no suenan ácido, eh, los ácidos que suenan a ácido, pero que nos folian el ferúlico y el ascórbico, la vitamina C. Y ahora te quiero preguntar por los ácidos que son humectantes. Entonces, primero explícame qué, qué es un humectante. Bien, los humectantes son aquellos
2: que van a aumentar el contenido de agua de la piel en las capas más superficiales, en lo que es el córneo se llaman agentes higroscópicos porque son capaces de retener y captar el agua y van a mejorar el contenido de agua en, en la superficie de la piel, pero además de aumentar ese contenido en agua, van a, perder, van a evitar lo que se llama la pérdida de agua transepidérmica, es decir, van a evitar que el
1: agua se pierda a través de la epidermis, de la capa más superficial de la piel. Entonces, con esto que me estás contando, entiendo que no es lo mismo la piel seca que la piel deshidratada, ¿no? ¿O no? Exactamente. Una piel deshidratada
2: tiene de forma transitoria irreversible reversible, una alteración de la función barrera protectora y presenta falta de luminosidad, falta de agua, obviamente, esas estrías tan características de deshidratación que se hacen visibles en la piel como si fueran finas líneas. Los poros los poros se ven abiertos, pero no redondos, como cuando está la piel muy grasa, sino que se aprecian alargados. Hay muchas veces incluso descamación. De El tacto de la piel deshidratada es rugoso y áspero, y hay una sensación como de tirante, pero es un estado transitorio. En cambio, la piel seca es un tipo de piel, y la piel seca siempre será seca. Tiene menos cantidad de lípidos cementantes, como de esos ladrillitos de la piel que aportan eh, que aportan que si están aportan nutrición y si no están aportan sequedad incluso si no tienes lípidos porque tu piel es seca puedes presentar también una alteración de la función barrera como pasa en las pieles deshidratadas pero ojo que las pieles secas también pueden deshidratarse
1: función barrera función barrera eso es algo que escuchamos mucho en redes sociales también y de hecho es el nombre de tu crema hidratante ¿qué, qué, qué es esta famosa función barrera y, y por qué se insiste tanto en ella? Es lo más importante, Cristina, porque
2: puedes utilizar un cosmético súper eficaz que si tu piel no está bien, si tienes alterada la función barrera, todo te va a irritar, no vas a ser capaz de mantener el agua en la piel. La mejor hidratante del mundo mundial puede no funcionarte porque si tú no eres capaz de retener el agua, la piel no va a estar nunca hidratada. Entonces, la prioridad absoluta es que la piel no esté irritada, lo que llamamos bajar ese componente inflamatorio antes de tratar con cualquier cosmético súper eficaz como el famoso retinol, y que tú tengas tu función barrera en buen estado. Y ahora más que nunca, porque es una entrada de patógenos y de alérgenos en la piel, el tener un deterioro en esa barrera que te protege la piel. ¿Y cómo sé yo si tengo bien mi función barrera? ¿Qué signos hay? Normalmente se parece a lo que he comentado de la deshidratación. Muy pues eh, no eres capaz de mantener el agua en la piel, no tienes esos ladrillos, esos lípidos cementantes que mantienen el agua y entonces todo te irrita, nada te hidrata dicen las personas, oye gema es que yo me tengo que poner crema al mediodía porque a mí me molesta un montón la cara. Todo, todo me irrita. Tengo la cara, incluso a veces, pieles con tendencia a sensibilidad, arrojece, la tengo enrojecida y, y la piel no está bien. Y en cambio una persona que tenga deteriorada de la función barrera, se aplica la crema adecuada
1: dos o tres días y la recupera enseguida. Mm. Es muy agradecida. <risa> eh, Gemma, eh, ya, ya tenemos claro qué son los humectantes. Entonces, el ácido humectante más famoso de Instagram se llama ácido hialurónico. ¿Qué es el ácido hialurónico exactamente? Y parece que hay muchos ácidos hialurónicos. ¿Sí o no? Tú sabes que
2: es el humectante más importante, más empleado en cosmética. Hablábamos de que los humectantes son moléculas higroscópicas. Pues el ácido hialurónico es capaz de retener hasta mil veces su peso en agua, por lo cual las propiedades hidratantes que tiene y humectantes son maravillosas, pero no todos son iguales porque va a depender del tipo de derivado del ácido hialurónico. Pasa con la vitamina C, hay muchísimos eh, tipos de hialurónicos. De hecho, es una de las líneas de investigación en la industria cosmética en los últimos años de avance sobre nuevas formas de, del ácido hialurónico Depende también de la concentración del hialurónico que vaya en el cosmético. Obviamente tú puedes reivindicar un ácido hialurónico maravilloso, pero si le pones muy poquita concentración no va a ser eficaz. También depende de lo larga que sea esa molécula, la longitud de la molécula, que llamamos peso molecular. Si es de muy alto o alto peso molecular o si es de bajo o muy bajo, la eficacia va a ser diferente porque la longitud de esa cadena está relacionada con la capacidad del hialurónico de penetrar en la piel y por tanto su efectividad. Por ejemplo, un peso molecular alto, un urónico alto peso molecular solo va a hidratar, que eso es maravilloso y también es necesario pero si quiero reivindicar una función para arrugas o firmeza, tengo que hidrolizar y bajar ese peso molecular para
1: que tenga esa acción y pueda haber una mayor penetración en la piel. Vamos, que sea más pequeñito, pero matón, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Claro, entonces, para, nuevamente, para no hacer un acto de fe comprando el hialurónico, ¿en qué me fijo?
2: Lo primero es cuál es el objetivo de la rutina porque si yo, por ejemplo, lo que tengo es la piel deshidratada y hemos dicho que la prioridad es hidratar la piel antes de tratarla con dispimentantes, retinoides o cualquier otro ácido maravilloso pero que me va a irritar, pues a lo mejor puede ser un cosmético que solo sea hidratante porque yo en esta primera fase lo que necesito es conseguir mejorar la función barrera e hidratar la piel. Y aquí puedo haber un cosmético que combine los hialurónicos con a lo mejor ceramidas para conseguir mejor reparar esa función barrera. Y me lo puedo incluso aplicar por la mañana y por la noche porque quiero una acción intensiva en una semana de hidratación, uh -huh. por ejemplo. Pero claro, lo ideal es combinar los tratamientos ácidos intensivos en la noche y por la mañana recuperar la piel. Así que yo buscaría un hialurónico para aplicar por la mañana que la piel ha estado sometida toda la noche a los tratamientos de acción intensiva, que fuera hidratante en superficie al toposo molecular, pero que también tenga una acción antiedad Incluso antioxidante, porque hay materias primas de ácido hialurónico que tienen función antioxidante. Entonces buscaría una fórmula un poco más sofisticada y en el listado de ingredientes aparecería el ácido hialurónico en diferentes formas. Podría aparecer hidrolizado, fragmentado, acetilado, por ejemplo, para una val más antiedad o puede aparecer otra cosa que se llama cross polímer, que es como moléculas grandes, como una malla en la superficie de la piel, o puede aparecer como el ácido hialurónico hialuronic acid clásico, que es la, la o la sal de sodio. Es que hay un montón de fórmulas de. De la... todo esto viene yo por ejemplo en, en el libro viene explicado con cada nombre porque esto es para estudiarlo
1: <risa> es que tu libro es para estudiarlo vamos que yo me lo he leído dos veces para hacerme para hacerte es que es el prólogo pa estudiar, y para preparar ¿no? esta entrevista o sea es de subrayar y subrayar eh, Gemma estábamos viendo antes que el ácido hialurónico eh, combinado con vitamina C en el mismo producto como que no por el tema del pH por separado sí entonces respecto a otras eh, moléculas estoy pensando en los retinoides en los y ácidos en los despigmentantes. ¿Cuándo se pone? ¿Antes o después? Vale. Mira, por ejemplo, hialurónico y
2: vitamina C. Si yo me pongo una crema o un crema gel de hialurónico, me lo pondría encima de la vitamina C por la mañana. Es decir, me lavo la carita, con la piel seca me aplico la vitamina C y luego me pongo la crema hialurónico. Pero imagínate que tengo una loción hidratante con hialurónico pues entonces me puedo poner, me puedo limpiar la piel, me puedo poner esa loción de hidratante porque quiero un extra de hidratación y luego ponerme vitamina C y mi crema después. En el caso de los ácidos o despigmentantes que son más irritantes por la noche, yo creo que deben de trabajar directamente sobre la superficie de la piel para una mayor eficacia, por lo cual se aplicarán por la mañana para compensar esa sequedad que han producido estos tratamientos de acción intensiva por la noche. Pero oye... También si veo que son muy irritantes o mi piel lo necesita, puedo hacer lo que se llaman transiciones. Yo me puedo poner el retinol tres noches y dos noches, por ejemplo, una mascarilla con hialurónico o un serum o una crema, se pueden alternar. No hay que hacer todos los días lo mismo, entonces puedo ponérmelo por la mañana o puedo alternarlo por la noche. O en pieles secas o deshidratadas puedo aplicarlo después de todos esos tratamientos. Me pongo el despigmentante y encima una
1: crema de hialurónico, Mi retinol, encima una crema de hialurónico, por ejemplo. Hmm. Tenemos otro tipo de ácidos que son esfoliantes, pero que también son humectantes. Entonces, querría que diese aquí una pincelada de ellos, que ya lo hemos mencionado al principio, que son los hidrosiácidos, el ácido láctico, el lactato sódico o el ácido lactobiónico que está tan de moda. Eh, curiosamente son esfoliantes, pero es que también son. Humectantes. Danos dos pinceladas, aunque luego los quiero preguntarte por ellos más adelante. Como estamos hablando de los humectantes, dame dos pinceladas de, de, estes, de estos hidroxiácidos que son y, y para quién se recomiendan. Tienes razón, Cristina. Por ejemplo,
2: el ácido láctico, pues es un ácido que en función de la concentración puede servir como excelente despigmentante renovador o. Como hidratante si se formula a bajas concentraciones, entonces lo puedes encontrar en diferentes cosméticos, a diferentes concentraciones, con diferentes funciones, es polivalente. Y el acto biónico que comentabas, por ejemplo, el polidrosiácido es súper hidratante, de los más hidratantes. Yo creo que, si quieres luego comentamos, eh, da mucho juego y la tolerancia en la piel en
1: general es buena además. Vale. Eh, bueno, en esta masterclass que nos estamos marcando ya hemos visto los ácidos que suenan a ácido pero que no esfolian. Estoy haciendo un resumen, ¿eh? El ácido ferúlico y el ácido ascórbico, la vitamina C. Los ácidos que son humectantes, como por ejemplo el ácido hialurónico. Y ahora entramos ya en esos ácidos que lo que hacen son despigmentar, que atacan las manchas. Eh, un, dos, tres, respondo otra vez. El ácido acelaico, que este está súper de moda. ¿Qué es? Nos encanta. Nos encanta el ácido acelaico
2: y todo sus derivado. Es maravilloso porque es que es ideal en pieles que sean grasas, con rojeces y con manchas. Que personas que dices y qué ingrediente puedo seleccionar para esta persona que tiene una piel reactiva con rojeces, que tiene seborrea, que tiene la piel grasa y que tiene pigmentación, pues el ácido acelaico es la estrella, obviamente. Depende de la forma y de la concentración. Tiene propiedades despigmentantes porque actúa a nivel de melanina, del pigmento de melanina y de los melanocitos, o sea, inhibe la tirosinasa, por lo cual va a evitar la formación de pigmentación como medida preventiva. Oye, podemos pensar en pieles que tienden a mancharse, manchas tipo melasma, pero también como prevención en pieles, por ejemplo, que estén en embarazo embarazadas y que tienen más tendencia a la pigmentación. Y, y también posee una acción frente al melanocito, una acción citotóxica. Entonces, tiene una función de, de inhibir la pigmentación y mejorar el aspecto de las manchas. Pero también, como comentábamos, se borregula. Entonces, aplicas el ácido acelaico y consigues controlar ese brillo, ese sebo en la piel. Es además bacteriostático, por lo cual se suele emplear en fórmulas para, para acné porque evita la, 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 la la alta concentración de, de bacterias en, en la piel que pueda llegar a lesiones inflamatorias de acné, pero es que también es antioxidante, que es una molécula que hace muchas cosas y por sus propiedades antiinflamatorias también mejora mucho las pieles sensibles, pieles con rojeces, vamos, que sirve para toda la O fórmula. sea que,
1: eh, una pregunta, Gemma, decíamos antes que la vitamina C es como, como el santo grial, ¿el ácido acelaico puede estar en esa misma liga entonces para todo tipo también, de pieles?
2: también También, sí, sí. Absolutamente. De hecho, eh, la vitamina C es maravillosa y la incorporamos en muchas rutinas, pero oye, podríamos hacer una rutina con un antioxidante que no fuera la vitamina C. No solo existe la vitamina C. Una persona, por ejemplo, como comentábamos, que tenga la piel grasa, que tenga rojeces y que tenga manchas, se puede beneficiar del ácido acelaico por todos estos motivos, por la mañana con su protector
1: solar, por ejemplo. ¿Y el acelaico se lleva mal con alguien o es amigo de todo el mundo? Es inestable, difícil de formular realmente, pero...
2: Pero bueno, yo evitaría que estuvieran fórmulas con muchísimos ingredientes. Obviamente depende de la concentración y depende también de la fórmula. Cuando se formula como aceloglicina, que es un derivado del ácido aceléico con glicina, bien lo sabes, es muy estable, es mucho más fácil de formular. El ácido acelaico puro, que además viene en polvo, es difícil, difícil. eh. Y suele ir en la fórmula a concentraciones cosméticas máximas de un 10%, no, no se puede aplicar, o sea, no se puede formular como cosmético más del 10 por ciento a día de hoy, y no suele llevar, puede llevar algún extracto vegetal adicional, pero no suele llevar muchos ingredientes porque es difícil de formular. Sí,
1: vale, Gema. Eh, además del ácido acelaico, que parece maravilloso, dentro de los despigmentantes he escogido otro que es el ácido cógico. ¿Qué nos dices?
2: El ácido cógico es un clásico, lleva empleándose muchísimos años en formulación. También, aparte de despigmentantes, antioxidantes. Y hace esa, esa acción de pigmentante por otro mecanismo de acción diferente, porque es curioso, como no todo, todos los, los ingredientes cosméticos, aunque tengan el mismo efecto, tienen el mismo mecanismo por el que lo hacen. En el caso del ácido cógico, es muy conocido que, que inhibe la o se evita la formación de melanina, ese pigmento que da color a las manchas, pero lo hace porque la acción del cobre y además también inhibe otra, otra enzima, la tirosina quinasa, o sea, es, tiene un mecanismo de acción más complejo, pero en general. Tiene una buena tolerancia en la piel y sabes que se suele formular conjunto con otros ingredientes, por ejemplo con el ácido glicólico o por ejemplo con otros despigmentantes para mejorar la, la acción. Porque cuando hay una pigmentación es importante utilizar despigmentantes, pero es indispensable
1: también utilizar esfoliante. Ok. Gema, aunque tengo un podcast entero dedicado a los retinoides con la doctora Cristina Guren, que dejaré, por supuesto, en las notas del podcast que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog de bicimail.es, vamos a hacer, Gema, el mega resumen, la mega chuleta, ese, esos apuntes que nos robarían todo el mundo en el colegio y en la universidad. Porque vamos a hablar del ácido estrella. El retinol. Porque si sí hay un ingrediente de moda en redes sociales es este. gema ¿esta fama es merecida o no? Fama muy
2: merecida totalmente. Porque es que el retinol no entiende de edad, no entiende de tipo de piel, ni entiende de presupuesto, ni de pieles perezosas que quieren utilizar pocos productos, que casi todo el mundo lo necesita... Y casi todo el mundo se puede beneficiar de sus propiedades. Yo creo que todos tenemos que poner retinol en nuestra vida y es que prácticamente la mayoría de las
1: rutinas, Cristina. Gemma, vamos a hacer un pequeño resumen porque hablamos de retinol pero no todos los retinoides son iguales. Entonces, me gustaría que nos explicases cuál es la diferencia entre el ácido retinoico, la tretinoína, el retinaldehído y el retinol. Haznos un pequeño resumen de cada uno de ellos y por qué es importante entender las diferencias. Bien, creo que lo que tienen que saber
2: las personas que vayan a emplear estos ingredientes es que la actividad del ácido retinoico es eh, la mayor, pero también es el más irritante. Entonces, no todas las pieles necesitan ácido retinoico, hay otras opciones, porque aunque es el más activo, después mmm, es el más irritante. La, la tolerancia de del ácido retinoico es la peor, pero también tengo que decir que depende de la concentración. Es que son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el mejor retinoide en cada caso. El retinal dedo de es interesante porque es como un metabolito intermedio entre el retinol y el ácido retinoico. Entonces, cuanto menos pasos tengamos desde el retinol al ácido retinoico, parece que va a haber una mejor tolerancia en la piel. Lo que es verdad que hay menos fórmulas disponibles en el mercado con retinaldeido que, por ejemplo, con retinol, que es ampliamente formulado. Y la verdad es que, en general, si se sabe elegir el retinoide adecuado, y no es necesario recurrir a concentraciones altísimas, pudiendo tener buenos resultados en la piel. Estamos hablando que el retinol es un cosmético y el retinol está regido por la, el Reglamento Europeo de Cosméticos, como, como sabemos. El ácido retinoico son palabras mayores. Estamos hablando de un fármaco, es un medicamento. Eh, tiene otra legislación,
1: ¿Por qué yo voy y de repente me encuentro productos que ponen eh, concentración de retinol al 1,5% de retinol. ¿Realmente lleva un 1,5% de retinol? ¿Hay claro, trampa? Claro que no, Cristina. Y volvemos al inicio,
2: reclamos de marketing. Es que no especifican que sea retinol puro, juegan con la trampa, reivindican un 1% de retinol cuando realmente no es retinol puro, sino un derivado del retinol o contiene un complejo de una solución al 1,5 que lleva retinol con otro ingrediente pro Ahora se ha puesto de moda los retinol-like o proretinoles y entonces se combinan y se hace un complejo a esa concentración. Eso me parece que no es honesto ni transparente por parte de la industria laboradora y yo creo que no se debería de hacer. Habría que reivindicar siempre cuál es la forma de, del retinoide y que realmente si el retinol puro va al 0,1 no es un 1,5. Por ejemplo, ¿eh? no lo hablo de ningún producto en
1: concreto, hablo en general. Ya, entonces Gemma, leyendo la mente del que nos está escuchando, ¿qué diferencia habría entre un retinol al 0,25% y un ácido retinoico al 0,025%? Hey, Cristina, que me he leído tantos estudios este año
2: para hacer el libro que tengo todos los estudios en la cabeza. Escúchame, es que hay un estudio, esto es en serio, ¿eh? que demuestra que ambos inducen los cambios celulares y moleculares similares, con la ventaja de que el retinol tópico no provoca la irritación típica del ácido retinoico. A ver, quiero explicar que esto es bueno en el sentido que si un usuario quiere por su cuenta usar retinol, que sepa que un retinol al 0,25 o al 0,3 va a ser eficaz, pero... Si tiene una piel resistente, sí puede utilizar un ácido retinoico, pero si no la tiene resistente, que sepa que va a tener resultados con un cosmético. Y además volvemos a lo mismo, es que, es que todas las pieles no necesitan un ácido retinoico y el retinol es eficaz, que es un poco el mensaje, y se puede conseguir, se puede demostrar conseguir una alta eficacia de cosméticos también.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Gema, una pregunta súper habitual que a mí me llega y seguro que a ti también es ¿cuándo subir la concentración del retinol? La duda clásica es que, Cris, yo ya no noto nada. ¿Subo la concentración? Entonces, Gema, mi pregunta es ¿hay que cambiar? ¿Tienes que notar algo? ¿Tiene que irritar siempre? Si no irrita es que no funciona... ¿Por dónde empiezo? Bien, me
2: gusta tu pregunta y a mí también me la, me la hacen continuamente. En primer lugar, lo primero que hay que hacer antes de cambiar es haberte retinizado. Normalmente, si nunca has usado retinol, tienes que estar al menos seis semanas en general hasta que tu piel se retiniza. Entonces, una vez que tú te has acostumbrado al retinol y ya no te irrita, no te provoca una irritación en la piel, es cuando podrías plantearte eh, cambiar. Pero ¿qué pasa? Los estudios señalan que tienes que estar al menos tres meses utilizando un retinoide para obtener los máximos beneficios. Así que aunque no te irrite ya porque te has retinizado, paciencia y al menos está tres meses con el mismo retinoide. Lo que puedes hacer es aumentar la frecuencia de uso. Si empezaste eh, con tres veces a la semana, pues aplícalo seis, siete veces a la semana, pero no tienes por qué cambiar. Y luego también va a depender del grado de exposición solar. Eso marca muchas veces que aunque tu piel sea resistente y tú pudieras dar el salto a una concentración mayor, no lo hagas porque llega el periodo de verano y vas a estar expuesto al sol y no tienes ninguna necesidad de utilizar a tanta concentración ningún tipo de, de retinoide. Pero es verdad que a veces la solución, fíjate, Cristina, no está en subir mucho la concentración de retinol, sino en cambiar la rutina, por ejemplo, y si en vez de subir la concentración de retinol incorporas un peeling químico semanal y dos noches en semana, adicional al uso de ese retinol que te va fenomenal, utilizas un peeling químico toda esa noche, puede ser una buena opción. No todo es subir la concentración porque a mayor concentración también tienes
1: más probabilidades de tener la piel más irritada. Entonces Gemma, pensando en la gente que quiere iniciarse con el retinol, vamos a hacer dos grupos, los que se quieren iniciar con el retinol y los que quieren pasar ya al grupo de avanzados. Entonces para los que se inician con el retinol, ¿tú qué les recomendarías? Así una recomendación genérica. Lo primero, ¿sabes lo que es? ¿no? Utilizar protector solar. Yo te
2: digo de verdad ¿eh? que todavía me encuentro personas que están utilizando retinoides a altas concentraciones y no ven indispensable el protector solar porque como no están en la playa, y esto es, es incompatible. No puedes usar un retinoide o un ácido a alta concentración si no vas a utilizar un protector solar. Luego no obsesionarse con las concentraciones, que puedes tener máximos beneficios en una rutina. Es que al final, igual que hablamos de que los ingredientes no valen, que hay que valorar las fórmulas completas. Lo mismo pasa con la rutina. No es ponerte un retinoide altísima concentración si tu rutina no es adecuada, pues vas a tener la piel mejor si combinas un antioxidante por la mañana como la vitamina C, una crema con ácido hialurónico y ceramidas y una protección solar 50. Y puedes mantener ese retinoide a esa concentración pero aumentar la frecuencia o combinarlo con un peeling químico, por ejemplo. No todo es esa obsesión. Y luego que las pieles sensibles pues no Pueden utilizar muchas veces el ácido, bueno, no pueden utilizar el ácido retino en general, ¿eh? en general y, y deben utilizar en moléculas que se toleren mejor y a menores concentraciones o con menor frecuencia. Lo importante es otra fase, es que lo de las frases míticas está muy de moda, la tuya de lo que la cara no es negociable, en la protección solar, y la de, es que el otro día lo hablábamos en redes sociales y me hizo muchas gracias la de la doctora María Jesús Lucero, a la piel hay que darle lo que necesita, o la doctora Ana Molina, menos es más, vienen a cuentos, O sea, es que son eh, La progresión según tolerancia, se te ha olvidado. También, esa es tuya. y También, y también, pues son frases míticas que definen un poco la línea y que a veces nos obsesionamos con las concentraciones de los ingredientes y todo no es eso hay que valorar qué necesita la piel y si esa piel está sensible, la prioridad va a ser mejorar la función barrera y no va a ser utilizar un retinoide maravilloso y muy concentrado, pero que nos va a irritar mucho la piel.
1: Y para alguien que ya esté acostumbrado a los retinoles, en lugar de eh, subir la concentración, que parece que es el siguiente paso, lo que tú dices, ¿no? Optar por un peeling químico o, o probar otro tipo de ingredientes que no siempre tiene que ser ir a por la máxima concentración, ¿no? Como si pasases de pantalla... Claro, no en todos los casos. También es verdad que hay
2: pieles que se meten dentro de las pieles que no son sensibles, que son resistentes y que tienen una característica, ¿sabes cuál es, Cristina? Que tienen el estrato córneo, lo que es la capa superficial de la piel, muy gruesa. Y entonces se pongan lo que se pongan y se enteran. Pero es que esas seguramente no tengan una solución en un cosmético de venta libre. Es que tengan que ir al dermatólogo o al médico estético para que les haga un tratamiento médico mucho más intensivo. Piling, láser y un montón de técnicas que hacen los dermatólogos y los médicos estéticos para esas pieles tan resistentes.
1: Bueno, ¿sabes qué? Se me acaba de... <risa> Tengo que compartirlo porque este es como un momento boticario con sus canciones. Has dicho lo de retinízate al principio y me estoy acordando de la canción de Ana Belén, la de Contamíname, re. Retinízate, mezclate conmigo. Totalmente. A partir de ahora, cada vez que escuchamos el retinízate, a mí me va a sonar esa melodía en la cabeza. Esta nos la apuntamos también. ¿Esta? Ay, Dios mío. Retinízate. Oye, Gema, eh, duda habitual. Retinoides y rosácea. Porque aquí hablamos en este podcast, en ese podcast con la doctora Eguren, sí. como ella decía que con, con las rosáceas, eh, ella incluso está utilizando retinoides para precisamente mejorar esa función barrera. Eh, ¿Qué recomendación darías tú? Muy
2: interesante, hay muchos dermatólogos que llevan ya muchos años prescribiendo en sus consultas retinoides para rosácea. La piel con rosácea es una piel complicada, es una piel que requiere el abordaje por un profesional y más si va a utilizar retinoides. Cuando he hecho el libro, he estado estudiando mucho, me he leído bastantes libros y bastantes artículos sobre el tema y en general... Parece que el consenso es utilizar la, los retinoides en las rosáceas que tienen piel grasa, porque tú puedes tener rosácea y tener una piel seca o una piel grasa. Hay como diferentes tipos de rosácea. Las rosáceas de piel grasa es muy característico que tengan eh, pápulas y pústulas, como si fueran granos de acné. De hecho, muchas veces se pueden, se pueden confundir y por eso eh, se, se requiere la derivación al dermatólogo para su diagnóstico. Entonces, para este tipo de piel... Grasa, rosácea con pápulas y pústulas es donde realmente se suele seleccionar el uso de los retinoides. ¿Por qué? Porque tienen una acción seborreguladora porque tienen una acción antiinflamatoria, entonces habría que usarlos de por vida, porque esta característica de la piel es crónica y cursan brotes y siempre se podrían beneficiar estas pieles de los retinoides. Entonces, no deben de emplearse sin el control de un profesional, pero sí se pueden beneficiar estas pieles grasas con rosácea de los retinoides si se saben implementar bien. Entonces, sí que están indicados, pero yo creo que nadie debería con rosácea ir y comprar online por su cuenta un retinoide y venga a probar. No, debería de asesorarse por un profesional que le hiciera un seguimiento para, para esa piel, pero sí se pueden obtener buenos beneficios. De hecho, es que ya es tradicional hace muchísimos años que los dermatólogos prescribían la isotretinoína vía oral, que es como un retinoide vía oral, con receta por supuesto, para estos casos y daba muy buenos resultados. Así que lo están haciendo también por vía tópica.
1: Estabas hablando antes, mencionabas el tema de la exposición solar y de la protección solar con todo el tema de los retinoides y suele haber una dura muy habitual que me gustaría que, que respondiésemos y es la diferencia entre fotosensible y fotosensibilizante, porque mucha gente eh, con el tema de los retinoides y del retinol es como el retinol provoca manchas. Explícanos, danos respuesta, Gema. ¿Provoca manchas? ¿No provoca manchas? ¿Qué es fotosensible, fotosensibilizante? Que son términos diferentes. Es muy frecuente que se confundan ambos, ambos términos. ¿eh? Incluso yo he escuchado a profesionales
2: confundirlo. A ver, una sustancia fotosensibilizante es aquella que produce una reacción en la piel que no es normal cuando se expone al sol en esa zona. Esa piel está en reacción... En, reacciona con la luz ultravioleta, puede ser natural o puede ser artificial y se provoca una reacción anormal cuando está esa sustancia en la piel o incluso cuando tomamos esa sustancia vía oral. En cambio, una sustancia que sea fotosensible es que esa sustancia, por ejemplo la vitamina C, debe de protegerse de la luz. Porque se puede alterar, se puede en este caso, por ejemplo, oxidar en contacto con la luz y perder su efecto o llegar incluso a ser irritante. Entonces, una sustancia fotosensibilizante es aquella que te pones en la piel o te tomas vía oral, tomas el sol y te provoca una reacción anormal. Y una sustancia fotosensible es aquella, como la vitamina C, que se oxida en contacto con el
1: aire y la luz. Entonces debe de estar en un envase opaco en una zona que no le dé el sol. Entonces los retinoides eh, son fotosensibilizantes pero no provocan manchas, ¿no? ¿Es así? Es que realmente aparece en la ficha técnica del medicamento cuando
2: solo retinoides medicamento porque los cosméticos realmente a las concentraciones que se emplean no, no van a dar una reacción de fotosensibilidad lo, los retinoides medicamento aparece en vía oral como incluso una, un efecto secundario del medicamento raro es decir, normalmente no provocan reacciones de fotosensibilidad como se cree, lo que pasa es que como son irritantes, sobre todo al inicio del tratamiento, la piel queda como más desprotegida al inicio, pero es un estado transitorio, que si tú vas a ir a tomar el sol tres semanas a la playa, pues no empieces con el retinol esas tres semanas. Pero si tú llevas todo el invierno usando retinol, Puedes continuar utilizando retinol porque cuando la piel está retinizada, la piel no solamente no está irritada, sino que está mejor, se mejora la función barrera y tu piel reacciona mejor a la exposición al sol. Obviamente va a depender de que te pongas una protección solar adecuada por la mañana, porque si no te vas a proteger bien del sol, mejor que no uses
1: retinoides en verano. Eh, otra Otro mito alrededor de los retinoides, GEMA y de bueno del retinol. Eh, claro, es que se cree que son esfoliantes, porque como te puedes pelar, hay quien inmediatamente asocia el poder esfoliante con, con, el, con el que se te pele la piel. ¿Eso es así o no? ¿Es esfoliante o no es esfoliante? Los, los retinoides a a renuevan, aumentan la renovación celular, de hecho,
2: su capacidad... Eh, despigmentante, eh, va en función de esa capacidad de renovar esas escamas de células muertas que son los cornocitos que llevan los pigmentos de melanina. Entonces, claro que tienen esa acción renovadora, pero mucho más efoliantes son los alfedrosiácidos, por ejemplo. De hecho, si hablamos del sol, como comentaba, yo no recomendaría usar un peeling químico un día o dos antes de irse a tomar el sol a la playa al mediodía, porque eso sí que va a dejar la piel desprotegida porque tienen mucha más capacidad exfoliante que los retinoides. Pero los retinoides, que como tienen tantísimas funciones, eh, aunque no es su principal función, pero también aumentan la renovación celular. Entonces sí, en cierto modo, renuevan, suavizan, retexturizan la piel, aunque no de la misma manera que los ácidos. Y como bien dices, parece que es al contrario, porque las personas suelen eh, tener más descamación al inicio de los retinoides que al inicio de los alfabrosiácidos.
1: Gemma, eh, duda habitual con los retinoides ¿qué pasa con el cuello? los párpados que yo he oído a gente que se lo he en los párpados y el contorno de ojos ¿cómo se aplican? mira a ver lo primero es que yo evitaría utilizar un retinol
2: en esas zonas y como muchísimo por ejemplo, en el cuello, que es una consulta frecuente, no lo utilizaría más de dos veces en semana. Pero estoy hablando de un producto que no está indicado para esa zona. Porque, por ejemplo, hay una crema que acaba de salir al mercado con retinoides para el cuello, que está indicada para esa zona, no habría ningún inconveniente porque se ha formulado para eso. O un contorno, ¿cuál es? Que nos van a preguntar. Bueno, la nueva de 15 que ha salido con retinoides y luego también ha salido de Nostrata un contorno de la línea correct que tiene retinol también para el contorno de ojo pero es que han sido cosméticos diseñados para aplicar en esa zona del contorno de ojos pero yo ponerme mi retinol en el contorno de ojos yo no lo haría porque es muy frecuente que aparezcan eczema que irritaciones en la zona del contorno y ya ni te cuento en el párpado ahí ni se me ocurriría pero imagínate que tienes una arruga en la zona del hueso orbital en el contorno de ojos te puedes beneficiar de los retinoides ahí pero no más de dos veces en semana porque te puede irritar ahora bien Hablo por cuenta propia. Si el dermatólogo te ha prescrito que te pongas tu retinoide en esa zona, nada que decir. Si tú estás haciendo un tratamiento de un profesional, pues lo que te diga el profesional, pero que en general hay que evitar ponerse los retinoides en el contorno. De hecho, acuérdate Cristina, que un día estuvimos hablando nosotras de la importancia de dejar fuera los laterales de la nariz, toda esa zona más fina, los laterales de la boca, las comisuras de la boca, porque es una piel mucho más fina y es muy característico que vengan las personas a preguntarnos a la farmacia y tengan rojo, rojo, rojo toda esa zona, porque están aplicando levanto la
1: ahí. mano, levanto la mano culpable. Mm. y hay que, y hay que evitar cuidado. la zona
2: del contorno de ojos las aletas de la nariz y la zona de las comisuras de los labios porque los retinoides ahí son irritantes ¿cuál es el truco? Mm. para mí aplicar antes el contorno de ojos en la medida que todo lo protege tú aplicas el contorno de ojos en esa zona y proteges la piel y luego te pones tu acción intensiva y si no te das cuenta y pasas ahí no te va a irritar Qué buen
1: truco este Este me lo apuntó. Gema, la pregunta de Millón van a preguntar ¿y a qué edad se pueden usar los retinoides? pero ya hemos dicho que no hay edad Claro, eh,
2: realmente nosotros a la hora de, de recomendar los cosméticos nos vamos a orientar por la edad aparente, en el sentido de que lo necesite la piel o no, volvemos a lo mismo, darle a la piel lo que ella necesita, no me da igual la edad cronológica, cómo ha estado sometida a la radiación solar, qué envejecimiento tiene. Pero es verdad que pieles jóvenes se pueden beneficiar de los retinoides porque tengan acné o tengan melasma, que son manchas muy frecuentemente aparecidas por embarazo, o por toma de anticonceptivos orales, entonces puede necesitar pieles jóvenes retinoides. Normalmente no son solo los retinoides, son cosméticos que llevan retinoides más otros ingredientes para acné o retinoides más otros ingredientes para pigmentación en la piel, oye, o alternarlos. De hecho, en pieles más jóvenes se puede utilizar el retinol, por ejemplo, tres meses, tres veces en semana y en una piel madura todas las noches, todo el año, por ejemplo. Contraindicado en el embarazo, recordémoslo. Aunque bueno, yo creo que... Es un poco exageración, porque ahora, claro, hay una serie de páginas web de lactancia que la gente te dice, las personas, yo lo he consultado y dice que es apto. Vamos a ver, eh, nunca jamás se ha demostrado que un cosmético sea teratogénico, porque los cosméticos penetran, no se absorben como los medicamentos, pero parece sensato. Si alguna vez se demostró que los retinoides vía oral provocaban en el malformaciones en el feto. Pues parece sensato que durante esos meses de tu vida no te pongas retinoides. Que yo piense que va a pasarle algo a tu bebé, yo no lo pienso. Pero que real, porque son cosméticos y no se absorben. Pero mmm, parece sensato evitarlo. Y sobre todo por un motivo, Cristina. ¿Tú sabes lo que le pasa a las pieles embarazadas? Que con los cambios hormonales se alteran mucho y se irritan. Entonces, Todavía tienes más probabilidades de que te irrite el retinoide si estás embarazada. Pues cuando termines el embarazo y la estancia ya tendrás toda la vida para utilizar los retinoides.
1: gema estábamos hablando de los retinoides, del ácido retinoico, eh, del retinaldeído y ahora se ha puesto de moda eh, un ingrediente que se llama bakuchiol lo he dicho mal o lo he dicho bien bakuchiol. ahí tenemos
2: una montada dice la doctora María
1: Jesús Lucero que es bacuchiol Bacuquiol. ah sí porque es, sí bacuchiol baku, para que nos entiendan he escrito bacuchiol eh, ¿Qué es esto? ¿Es igual de eficaz que el retinol o no? Mira, en Andalucía le
2: cambiamos el nombre a todos los laboratorios, a todos los ingredientes. <risa> Yo digo vacuquiel, pero no sé. Mira, es un, natu un retinol natural, un fito retinol. Se extrae de una semilla, de una planta que se llama la soralea corifolia y lo que pasa es que se ha demostrado que activa los mismos receptores que los retinoides. Tiene una estructura química totalmente distinta, pero parece que tiene la misma vía de acción con las ventajas de que tiene una alta tolerancia, no es irritante, como el ácido retinoico por ejemplo, que es apto en embarazo y lactancia y es apto también en verano porque no es irritante, entonces es ideal para pieles sensibles. obviamente no vamos a obtener los resultados del ácido retinoico, pero es que la ventaja es que se está formulando combinado con retinol y por ejemplo, no sé, entonces, ¿puedo decir alguna marca o no, Cristina? Sí, sí, claro, claro. Mira, lo vamos ejemplo, a poner todo en
1: las notas del podcast. La
2: las líneas de las skin drops de endocares nueva están formuladas con el vacuquiol y retinol A0.1, por lo cual han demostrado que actúan en sinergia, el retinol es más eficaz, el retinol A0.1 puro con el vacuquiol, que si se usara solo el retinol A0.1, pero es menos irritante, tiene una mejor tolerancia. Y yo, por ejemplo, las he recomendado mucho este verano
1: de mantenimiento o al inicio, después del verano. ¿Sabes que hay personas que en verano, por miedo... Las despigmentantes, ¿no? Son Porque hay dos, hay unas antioxidantes y hay otras despigmentantes. Sí, hay varias referencias. Esto lo tienen las que tienen. El segundo paso se llama
2: Soft Peel, que son las, okay. la de, las antioxidantes, no las Illuminating, las Endocare Skin Drops, Illuminating. No, esa lleva el... Uy, qué lío, las Pigment Balance. Es que hay cuatro referencias. También tienen las de noche, las que tienen el Soft Peel y otras que se, se llaman Pigment Balance también. Okay. Es que son nombres complicados. Luego pero, lo pondremos en las notas del podcast, que no se preocupen. Pero son, son muy interesantes y lo, y lo combinas con una mejor tolerancia. Y lo que te iba a comentar así rápido, que me ha pasado por si le pasa a más personas, por miedo al sol, hay personas que dejan el retinol y que lo malo es que si lo dejas completamente y te estás tres meses de vacaciones, te desretinizas y cuando pasa el verano tienes que volver a retinizarte. Y entonces hay personas que lo que hacen es esa transición otra vez a volver a los retinoides intensivos y a lo mejor en septiembre empiezan con este tipo de fórmulas con retinol más baja concentración y luego ya se
1: pasan a, un a uno más concentrado. Re. Retinízate. Eh, Gemma después del retinoide, si yo noto la piel tirante, ¿me puedo poner una hidratante o no? Vamos a ver, eh, si tú,
2: y esto es muy de Baumann hidratas, hidratas e hidratas, Así lo dice tres veces. Tú vas a conseguir eh, una mejor tolerancia a los retinoides, obviamente, sobre todo al inicio. Entonces es como una especie de trampa lo que llama farmacia senante, que es muy gracioso. El método sándwich, que, que es, oye, me pongo incluso antes del retinol el hidratante y así no me irrita para empezar a acostumbrar la piel al retinol, sobre todo en pieles que no estén acostumbradas o sean más sensibles. Pero esto puede disminuir la frecuencia de la eficacia del retinol yo preferiría mejor a la mañana siguiente ese extra de hidratación para compensar esa sequedad en la piel de la noche de los tratamientos con retinoides o transición, es decir, oye, por una noche en semana o dos, en vez del retinol me pongo una mascarilla hidratante. Pero en pieles secas o deshidratadas, tu pregunta tiene una respuesta afirmativa, es decir, si tengo la piel seca y me pongo un retinol, pues no me queda otra que ponerme una crema encima cuando haya penetrado completamente porque si no voy a notar la piel tirante ahora lanzo un reto porque no buscamos los retinoides en la textura adecuada para que no tengamos que hacer esto por ejemplo una Exacto. crema de retinol en vez de un gel que sea muy astringente en general, eh, también la piel se acostumbra y si tú compensas por la mañana, como por la noche te aplicas el producto y te vas a dormir, tampoco hace falta poner tantos cosméticos. Yo creo que muchas veces
1: aplicamos más cosméticos de los que nuestra piel necesita. gema nos gusta mucho la niacinamida, que nos vas a explicar qué es y qué ocurre con la niacinamida y los retinoides, porque aquí creo que no son best friends, ¿no?
2: No, no, al revés, al revés. Al revés, perdón. Te, pero te voy a decir porque, yo. mira, te lo voy a explicar que no he entrado en el detalle. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas con el retinol? Cuando tú inicias un tratamiento con retinol, se empieza a perder el agua a través de la piel. Ese agua, tras que comentábamos. Hay una alteración de la famosa función barrera porque disminuyen las ceramidas. Esto pasa cuando empiezas con el retinol. Si tú combinas el retinol con la necinamida en el mismo cosmético o lo combinas en la misma rutina... La niacinamida, ¿qué hace? Estimula la síntesis de ceramida, por lo cual te va a ayudar a que te irrite menos el retinol. Pero es que además la niacinamida le pasa como a la acelaico, que hace de todo y también es antiinflamatorio, tiene propiedades antiinflamatorias dentro de lo con cosméticos antiinflamatorios, pero ayuda a una mejor tolerancia. Entonces, sin duda, si utilizas un retinol con niacinamida o si en tu rutina combina retinol y niacinamida, vas a tener eh, una retinización mucho más progresiva y lo vas a tolerar mejor. Entonces, para cualquier usuario que lo quiera hacer por su cuenta, esto es importante. Distinto es que tú vayas a un dermatólogo y te ponga un retinoide muy concentrado, muy irritante, porque está buscando este profesional esa irritación de la piel, que ahora es la tendencia, ¿no? Cuanto más te irrite, más beneficio de los retinoides. Pero eso es para hacerlo con un profesional, para hacerlo tú en tu casa, mejor utiliza el retinol con la neacinamida y no, no te irrites tanto la piel.
1: ¿Y hay fórmulas que incluyen en una única fórmula el retinol con la niacinamida o sería ponerte el retinol eh, por la noche y luego a continuación una crema o un serum con niacinamida? ¿Cómo se combina? Cristina, me lo estás poniendo a, a vamos, <risa> mi
2: retinol. Ese es el secreto en mi retinol porque a todo el mundo le encanta y, y, y lo se tolera también porque he hecho trampas y le he puesto niacinamida porque sé que la tolerancia es mucho mejor. Entonces, salvo excepciones, que, que, es que realmente no pienso en nadie, todo el mundo lo tolera súper bien. Es eh, muy frecuente hacer esta
1: trampa en formulación porque es que se sabe que son aliados perfectos. Podríamos utilizar un, un retinol y luego a continuación, pasado el tiempo, si lo necesitamos, un serum o lo podríamos utilizar por la mañana el serum con niacinamida ¿no? o la crema. Claro. Yo creo tiene que.. tiene sí. que ser en sinergia en el mismo sí. momento. La
2: niacinamida, cuando se sube mucho la concentración, podría irritar un poquito la piel. Entonces va a depender también de la concentración. Pero en general, yo si no va formulado en el mismo cosmético, prefiero que se hagan transiciones un día a un día o por la mañana uno y por la noche otro. Que es que no hay necesidad de irritar tanto la piel ni de aplicar tantas vale. cosas. Si tú te aplicas un retinoide, déjalo trabajar en la piel y en general... No te apliques nada, a menos que sea una piel muy seca y no lo puedas tolerar. Pero para eso hubiera elegido a lo mejor un retinol en aceite,
1: que también los hay. Gema, no te he hecho caso, no he hecho la progresión según tolerancia, se me ha ido la mano y es que ahora me arde la piel por culpa de los retinoides. ¿Qué hago? Pues las dermatitis por retinoides son muy frecuentes
2: en las primeras semanas y... Puede, oye, hay personas que eh, tienen una buena resistencia en la piel y, y no les pasa, pero a la mayoría eh, les aparecen síntomas de ardor quemazón, se queda con descamación, incluso picor y hay que suspender los retinoides hasta que mejoren los síntomas. Es decir, no te queda otra que dejar de ponértelos un periodo de tiempo, utilizar una limpiadora suave, hidratar, hidratar e hidratar la piel, e intentar que esos hidratantes tengan ingredientes con función antiinflamatoria y, por supuesto, la protección solar. Y una vez que tú no te irrita la piel, volverías otra vez a esa reexposición a
1: aplicar uno a uno otra vez todos los cosméticos. Vale, estábamos diciendo que los eh, retinoides estimulan la renovación celular, entonces si estimulan la renovación celular es necesario esfoliarse, y si es así, ¿cómo, cuándo y con qué? ¿Sabes qué pasa? Eh,
2: que los esfoliantes semanales, que imagino que te refieres a eso, son indispensables en cualquier rutina, porque es que normalmente además van formulados con otros ingredientes, con otras funciones que benefician la piel. Por ejemplo, es que si yo uso vitamina C y se me mancha el poro, si mi exfoliante semanal tiene una mascarilla de limpieza, me va a ayudar a que ese poro no se me vea negro, por ejemplo. Entonces, yo es que metería los exfoliantes semanales dentro de la limpieza, pero de forma semanal. Y en cambio, uh -huh. los retinoides están dentro del tratamiento. De hecho, yo puedo hacer una rutina que tenga retinol tres noches dos noches un peeling químico con ácido glicólico y luego dos noches de semana un peeling enzimático que contiene una arcilla de limpieza del poro también. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. En una piel resistente podríamos beneficiarnos de diferentes exfoliantes eh, en la misma rutina. Ahora bien, no vamos a empezarlos todos a la vez porque si esa piel no es resistente, no está acostumbrada, la vamos a irritar. Pero sí que al final, cuando esa piel se acostumbre, se pueden hacer. Yo sí recomiendo eh, de forma semanal los esfoliantes, porque serían como la limpieza semanal un poco más en profundidad, o sea, dentro de la limpieza, lo que no haría sería empezar todo a la vez, si mi
1: piel no es resistente. Ok, Llegamos ya casi a la parte final con los ácidos que sí esfolian de estos que nos gustan a nosotras mucho que son los hidrosíácidos, los alfa hidrosiácidos, los famosos AHAs los beta hidrosiácidos, los BHAs los poli que estábamos hablando antes de ellos la gluconolactona, el ácido lactobiónico y el ácido maltobiónico eh, Gemas, son un montón de nombres de palabrejas, de cosas haznos un resumen de qué son y para qué se utilizan eh, cada uno de ellos ¿O para quién lo recomiendas tú? Vale. Si hablamos de los alfa
2: glicólico, cítrico, málico, mandélico, láctico, tartárico, todos estos ácidos se relacionan con la foliación. Tienen propiedades esfoliantes, ya lo has comentado antes, a nivel epidérmico, en la superficie de la piel y van a acelerar esa renovación de las células de la piel y van a eh, disminuir la unión de esos conocitos de las células muertas, por lo cual se aumenta esa foliación, suavidad, luminosidad de la piel, pero también la, lo bueno es que no solo hacen eso, también mejoran el aspecto de las líneas de expresión y también de la pigmentación, es decir, también tienen una función despigmentante por esa acción renovadora, incluso el, el ácido glicólico, y el, y el ácido láctico se ha demostrado que esos dos también actúan a nivel de la formación de melanina, de la tirosinasa, es decir, son despigmentantes. Y además, algunos hidratantes, no comentamos antes lo del ácido láctico también, por ejemplo, incluso los ácidos que comentas, esa gluconolactona, maltobiónico, lactobiónico, tienen función antioxidante y además también, ¿sabes lo que hacen? Mejoran la función barrera. Son hidratantes, antioxidantes y mejora de la función barrera de los polihidroxiácidos. También hay muchas fórmulas muy interesantes. Y luego el ácido salicílico es el representante en cosmética de los beta-hidroxiácidos. Es una maravilla. Tú además yo sé que eres fanática del salicílico. El ácido salicílico es poco soluble en agua, por lo cual tiene una mejor capacidad de penetrar en las zonas más seborrecas de la piel, como son los poros, los famosos poros, y entonces se borregula, mantiene el poro limpio, es libre de imperfecciones, ideal en pieles grasas con tendencias necas dos veces al día, pero a lo mejor una piel seca que utilice mucha vitamina C se puede beneficiar tres noches en semana, por ejemplo, no tanta frecuencia. Y sabes que también
1: es muy interesante el ácido salicílico para el control de los miliums. Ah, lo que son, no Emilio, sino Emilio, son estas cositas, estas bolitas blancas que nos salen a veces por el contorno de ojos, ¿no? Ahí abajo, Gema.
2: Esa zona es muy frecuente, sí, son esas bolitas mm. blancas como
1: esas hiperkeratosis. Gema, entonces, ¿qué texturas son las más interesantes para estos ácidos y en qué momento de la rutina deberíamos incorporarlos? Normalmente, si tienen baja concentración y se formulan para hidratar
2: la piel por la mañana sin ningún inconveniente. Incluso hay personas que se benefician del retinol por la noche y por la mañana el ácido glicólico o cualquier ácido. Pero eh, lo normal es que como se formulan altas concentraciones y son efoliantes se utilicen por la noche. En cuanto a los alfidrosiácidos, los polidrosiácidos, como son muy hidratantes y no son irritantes porque tienen unas cadenas más largas, pues se pueden utilizar mañana y o noche. Y el ácido salicílico, como comentábamos, en pieles grasas se pueden utilizar por la mañana y por la noche. Ahora, si es un cosmético que tiene ácido glicólico al 15% con ácido salicílico al 2%, es mejor que se lo aplique por la noche porque, como es muy esfoliante, podría irritar la piel por la mañana. Pero... Sabes que a veces lo que se hace en la industria es que se formula un complejo que a lo mejor reivindica un 15% de ácido, pero no lleva el glicólico al 15%, sino que lleva una suma de glicólico, cítrico, málico, láctico y todos hacen un 15%. ¿Qué ventajas tiene? Una mejor tolerancia en la piel y podemos conseguir una buena eficacia por las sinergias de estos ácidos. Y ahí sí se podría... Utilizar en pieles más sensibles, por ejemplo.
1: Lo que pasa es que como pueden, son potencialmente un poquito irritantes, sería mejor separarlos de los retinoides, ¿no? ¿O se pueden utilizar con los retinoides? Existen fórmulas que llevan eh, los
2: retinoides con los alfidrosiácidos, pero es excepcional. Eh, normalmente los, los alfidrosiácidos requieren en la formulación un pH más ácido, que, lo, que los retinoides entonces se suelen utilizar por separado. Como poder-poder se podría usar primero el más ácido, no el alfidrosiácido y luego el retinoide, pero es que esto va a irritar la piel. Yo estoy convencida que es mejor hacerlo como comentas en transición, pues te pones dos noches en semana los alfidrosiácidos y tres, cuatro noches los retinoides y luego otras noches los esfoliantes y mascarillas.
1: Y con el resto de ingredientes que hemos hablado, con la vitamina C, por ejemplo, si utilizamos un salicílico por la mañana, utilizaríamos primero nuestro salicílico, luego nos pondríamos la vitamina C y luego nuestra protección solar, la hidratante o lo que fuese, ¿no?
2: Claro, si es una loción, por ejemplo, con ácido salicílico, se aplicaría directamente porque además nos interesa esa acción sobre el poro directamente y luego pondríamos el antioxidante, que además incluso podría ser un media ampolla de, de vitamina C y luego la protección solar o la hidratación y la protección solar, sí, sí, las combinaciones son múltiples, lo que es importante, que no hace falta ponérselo todo en la misma rutina a la vez, que se pueden hacer ciclos y transiciones y que a veces es más sensato aplicar unas cosas por la mañana y otras por la noche y no todo junto por la noche porque no vamos a tener mejores resultados utilizando tantos cosméticos a la vez ya el segundo o tercero que te pones no te va a hacer nada, en mi opinión.
1: Vale, gema para poner un poco de orden, porque sí que es importante en el orden en el que se aplican los, los cosméticos. Tú en el libro los dividías, el orden lo dividías en dos. Por un lado, por viscosidad y objetivo de la rutina y por otro por pH. Entonces explícanos un poco para que a la hora de construir nuestra propia rutina tengamos en cuenta qué orden debemos seguir. Vale, importante por viscosidad y objetivo de la
2: rutina ¿qué es lo que quiero decir con esto? a ver en función de la textura de un cosmético si tengo que combinar dos voy a aplicar primero el que tenga menor viscosidad como el más ligero el más líquido y luego el de más consistencia o viscosidad lo aplicaría encima por ejemplo si yo quiero despigmentar una mancha pues buscaré que el producto despigmentante sea una textura más fluida para aplicarlo en primer lugar directamente sobre la mancha, porque me daría miedo ponerme un producto muy hidratante, maravilloso, pero que me hiciera como una especie de película sobre la mancha y cuando yo luego aplicara el segundo producto despigmentante no fuera tan eficaz. Y siempre es mejor poner el despigmentante directamente sobre la mancha si el objetivo de mi rutina es mejorar el color de las manchas. Ahora, si yo quiero prevenir la formación de manchas, mi objetivo es prevención. Oye, mira, a mí me salen muchas manchas en verano, yo ya en primavera quiero ponerme un producto para prevenir. Ah, pues entonces me puedo poner yo mi crema reafirmante, que a mí me preocupa la firmeza más que nada, y ponerme encima un producto que sea antioxidante para prevenir las manchas.
1: Ok. Y luego el pH, el tema del pH, porque decías, ¿el orden podemos dividirlo en viscosidad y objetivo de la rutina o también sí. por pH?
2: A ver, esto es un poco hablar por hablar porque obviamente mmm, puede haber excepciones, pero en general no, porque a veces es necesario dar alguna pauta para que las personas tengan claro. una orientación. En general, los pH más ácidos deberían de aplicarse en primer lugar sobre la piel limpia y seca. ¿Y qué pasa si son dos ácidos? Pues el más ácido primero y el menos ácido después. Pero claro, podemos irritar la piel con tantos ácidos a la vez, volvemos a lo mismo, pues no será mejor alternarlos o aplicar uno por la mañana y otro por la noche. De todas maneras, hay muchos falsos mitos porque yo por más que leo y leo no encuentro evidencia, no sé, en algunos sitios he leído, el retinol y la vitamina C no se pueden combinar, pues si están bien formulados y son estabilizados cada fórmula, sí se pueden combinar aunque tengan un distinto pH, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, van a irritar la piel, pues qué necesidad, ponte la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche por ejemplo, o también hablan, antes hablabas de la neacinamida y decíamos lo irritante que es a mayores concentraciones, también hablo en general porque puede haber algún cosmético en el mercado que no sea irritante a una concentración mayor, pero suele ser irritante a concentraciones altas, pues pasa lo mismo con la vitamina C a un pH ácido, es que te va a irritar la piel si combinas una niacinamida muy concentrada con una vitamina C, en general, es mejor transiciones o uno por la mañana y otro por la noche, pero que teóricamente si es eh, acidez el más ácido primero y si se pueden combinar cosméticos con diferentes pH, yo no encuentro evidencia de que no se puede hacer si están bien formulados, que ese es otro tema.
1: Claro. Eh, Gemma, ¿hay que esperar entre producto y producto? Hay que, Cuando dice no, esperas 20 minutos y luego te aplicas el siguiente, o eso realmente no es así. Es que
2: si están bien formulados no es necesario muchas veces que las fórmulas por el motivo que sea no están bien diseñadas y si tú un cosmético lo extiendes hasta su completa penetración podrías aplicar el segundo paso si tu piel lo necesita sin ningún
1: inconveniente no hay que esperar unos minutos ni nada no es necesario Gema ya el resumen del resumen para terminar nuestra masterclass y este podcast que llevamos una hora y veinte Vamos a hacer una rutina de día y una rutina de noche Venga. con un objetivo. Venga, construyenosla. Vale. La limpieza es fundamental. Por la mañana vamos a utilizar un limpiador suave.
2: Nos adaptaremos a las preferencias personales. Si quiere o no mojarse el rostro, la persona, por ejemplo, podría usar una leche sin aclarado o una espuma limpiadora o un gel limpiador si es una piel grasa una espuma limpiadora si es una piel que se seca pero quiera mojarse la cara, por ejemplo. Después aplicaríamos un producto para proteger la zona del contorno de ojos, que además si hay ojeras o bolsas es interesante para mejorar el aspecto de, de esta circunstancia. Bien, limpiamos, ponemos el contorno de ojos y luego nos aplicamos la loción de uso diario. Esta loción de uso diario puede ser esfoliante o puede ser hidratante. Después aplicaríamos el tratamiento de acción intensiva. Por la mañana podría ser una vitamina C, un antioxidante, vitamina E, ácido ferúlico antioxidante que sea, y luego un tratamiento complementario. Podría ser una crema gel con ceramidas y hialurónicos o si es una piel seco deshidratada, podría ser eh, más obligatorio si es una piel grasa, a lo mejor con el serum y luego la protección solar sería suficiente. La textura tendrá que ir adaptada también al tipo de piel. Y luego, siempre, en último lugar, una protección solar de amplio espectro, recordando la importancia de renovarla a lo largo de la jornada y aplicar la cantidad suficiente. Y si queremos, nos podemos maquillar encima de la protección solar. Si ese maquillaje contiene protector solar de 50, pues mejor, para renovarlo de una manera más fácil. Yo creo que la mañana, clara, ¿no? Lista, súper clara. Por la noche, volvemos a limpiar la piel, pero aquí hacemos una cosa que se llama la doble limpieza. Dos pasos. ¿Por qué? Porque todo el día hemos estado sometidos a contaminación, polución, los, co los restos de cosméticos del día, los restos de protección solar, los restos de maquillaje. Va a costarnos el doble de trabajo retirar todo esto. Y como además la fórmula de mejor tolerancia en la piel son más suaves, pues a veces no son capaces en un solo paso de limpiar la piel. Así que nos aseguramos con una doble limpieza, combinando dos productos, un limpiador base oleosa con un agua micelar, una emulsión limpiadora con un agua micelar, un limpiador al aceite con una emulsión limpiadora. Las combinaciones son múltiples. Después volvemos a aplicar el contorno de ojos de la mañana. Volvemos a aplicar la loción de uso diario, hidratante o esfoliante diaria. Oye, si, por ejemplo, veo que la loción esfoliante de uso diario mañana y noche me está secando, pues me la pongo solo por la noche. O me pongo por la mañana la hidratante y por la noche la esfoliante diaria. Eso sería ya maravillosa. Después me pondría el tratamiento de acción intensiva. Ahí sacamos todos los retinoides, alfa hidroxiácidos, despigmentantes y todos los ingredientes que, que hemos comentado. También, oye, a lo mejor estamos preocupados por la elasticidad de la piel y queremos incorporar péptidos, factores de crecimiento u otros ingredientes. Y después, el tratamiento de acción intensiva se podría complementar con una crema hidratante en una piel seca o deshidratada. Y para terminar, un tratamiento semanal peeling y mascarilla semanal adaptado en cada caso a la sensibilidad de la piel o las necesidades de la piel. Y chimpún.
1: <ríe> gema qué lujazo escucharte todos los consejos que nos has dado desde aquí recomendar tu libro la guía definitiva para el cuidado de la piel que los escuchantes pueden, os dejaré todos los links en las notas del podcast porque lo vendes directamente desde tu página web y de verdad que vais a aprender un montón con Gema, darte las gracias por tu generosidad porque me llevas acompañando en este podcast desde el primer episodio que el primero lo grabé contigo en la rebotica de, de tu farmacia lo que he aprendido contigo es increíble y darte las gracias Gracias, 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 gracias. Muchas gracias Cristina
2: a ti y enhorabuena por todo lo que estás haciendo y consiguiendo. Gracias.
1: No se vayan todavía, aún hay más. Se ha armado un poco de revuelo en redes porque desde la Comisión Europea el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores ha sacado un borrador en el que se propone disminuir el porcentaje máximo de retinol permitido en cosmética. Así que le he pedido a Gema Herrerías que nos explique el asunto y responda a todas las posibles dudas. Así que te invito a ir a mi newsletter a micrófono cerrado para escuchar qué nos dice Gema. Tienes link directo en la descripción del episodio del reproductor y en mi blog de beautymail.es Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com. Repito, cristinamitre.substack.com.